0: Abenteuerdiagnose, der Medizinkriminalpodcast. podcast
1: In jeder Folge gehen wir einem mysteriösen Fall in der Medizin nach und fahnden nach der rettenden Diagnose. Dabei geht es zu wie bei einem Kriminalfall. Es ist die Jagd nach Indizien, Spuren und Beweisen für die Ursache rätselhafter Beschwerden. Oft ist es ein Wettlauf mit der Zeit. Die schnelle Lösung kann über Leben oder Tod entscheiden. Manchmal dauert es aber auch Jahre, bis die Ärzte das Rätsel lösen können. Stürzen wir uns in das Abenteuer Diagnose. Heute geht es um drei gefährliche Drachen, die eine große Bedeutung für einen Mann haben, den es aus Franken an die Nordsee verschlagen hat. In seiner Krankengeschichte geht es im wahrsten Sinne des Wortes sagenhaft zu. Mein Name ist Anja Martini, ich bin Medizinjournalistin und bei mir ist Volker Präkelt. Hallo, Volker. Hallo, Anja. Du hast mir wieder eine Geschichte mitgebracht. Worum geht es denn bitte diesmal?
2: Äh, es geht äh, um drei mehr oder weniger gezähmte Drachen, äh, drei gerettete Windhunde äh, Volker, und. Äh, Volker, es ist ein Medizinpodcast. podcast
1: Ja. Okay. Und? Worum ja. geht es noch?
2: Naja, das mit den Drachen, das klärt sich nachher noch auf, halt. also, weil nämlich unser heutiger Patient halt äh, wirklich einen tollen Vergleich für seine Krankheit oder seine Krankheiten hat.
1: Okay, in diesem Falle, glaube ich, lohnt sich einfach die Frage, wie bitte kommt ihr in der Redaktion auf eure Geschichten?
2: Ja, meist über die Ärzte, die der visite bekannt sind, die zum Teil auch als Experten im Studio sind. Dann unterhält man sich äh, hinterher nach der Sendung natürlich über möglicherweise spannende Fälle für Abenteuerdiagnose. Dann gibt es ein Kontaktformular. Da können sich dann auch ähm, die Zuschauerinnen und Zuschauer dann regelrecht bewerben. Sie können dann eigentlich also ihre Krankheiten schildern. Und denen gehen wir dann nach, diesen, äh, diesen Vorschlägen und recherchieren die. Und dann haben wir natürlich auch so jeder der Autorinnen und Autoren, so seine Lieblingsärzte, die wir immer mal wieder fragen, haben sie nicht einen Fall für uns.
1: Und heute steht wahrscheinlich einer dieser Lieblingsärzte im Mittelpunkt,
2: oder? Genau, das ist Dr. Joachim Georgi, das ist der Chefarzt der Rheumatologie Ostseeklinik Damm. Aber er kommt erst sehr spät ins Spiel.
1: Okay, dann erzähl mir doch erst einmal, um was für einen Patienten es geht und wo der eigentlich herkommt.
2: Den wiederum hat es an die Nordsee verschlagen. Dabei stammt Leopold Stenger eigentlich aus dem Spessart. Aus Heinrichstal, der kleinsten selbstständigen Gemeinde der Region mit knapp 800 Einwohnern. Zu den Highlights im Jahreskalender, sagt Wikipedia, zählen die Christbaumsammlung der Jugendfeuerwehr und das Schlachtfest des Sportvereins. Aber okay. Sp Sport ist eigentlich nicht so Leopolds Ding. Schon als Junge kann der kleine, etwas übergewichtige Junge keinen Schritt ohne sein Asthmaspray unternehmen. Allergien machen ihm besonders zu schaffen. Katzenallergie, Allergien gegen Pferdehaare, gegen Getreide, gegen bestimmte Gräser. Die Eltern gehen mit ihm zum Lungenfacharzt nach Aschaffenburg. Dort kommt er in die Klimakammer, wo dünnere Luft die Atemwege stärken soll. Und er ist acht, als er seinen ersten Kuraufenthalt macht. In der Volksschule Anfang der 70er-Jahre bekommt er häufig was zu hören. Leopold hört das mit dem Husten heute nochmal auf, fragt der Lehrer. Und wenn Leopold sich aushusten muss, dann soll er doch besser mal auf den Flur gehen oder gleich ins Sekretariat und sich von der Mutter abholen lassen. Leopold ist ein ganz höflicher Junge. Er steht auf und will dem Lehrer sagen, dass er heute eigentlich leider sein Spray vergessen hat. Aber der nächste Hustenanfall, der bremst schon seine Erklärung. Und dann ruft ein Mitschüler Husten-Kasper das Gelächter spült den Jungen geradezu aus dem Klassenzimmer. Das Leben ist nicht fair. Manchmal wird er sogar ins Klassenbuch eingetragen. Leopold stört den Unterricht durch wiederholtes Husten. Kein Wunder, Leopold flüchtet sich in seine Fantasiewelt, in der Drachen eine Rolle spielen. Drachen, die ihm die Gesundheit rauben wollen.
3: Gut, der erste Drachen, den habe ich seit meiner frühesten Kindheit. Das ist die das Asthma mit der Bronchitis. Und das habe ich mittlerweile ganz gut im Griff mit entsprechender Arznei. und Das ist mein ältester Drachen und der ist relativ gezähmt. Der erste Drache, also das Asthma, der zweite Drache.
2: Der scheint noch stärker und noch beunruhigender für Leopold. Denn dieser Drache hat seinen Vater auf dem Gewissen.
3: Das ist die äh, äh, vererbte Genmutation V5-Faktor von meinem Vater. Der ist mit 54 Jahren daran gestorben.
2: Leopold Stenger hat also von klein auf alles mitbekommen. Rettungswagen, Notarzt. Eine Genmutation Faktor 5, gemeint ist Blutgerinnungsfaktor 5, die stört den Prozess der Blutgerinnung. Sie löst Thrombosen aus, das Blut verklumpt schneller. Und eine Lungenembolie ist die größte Gefahr. Und wenn das so ist, das hat ihm der Vater gesagt, dann entscheidet sich alles in den ersten drei Minuten. Wer die übersteht, überlebt die Embolie. Aber den letzten Lungeninfarkt hat Leopolds Vater nicht überstanden.
1: Er wurde also nur 54 Jahre alt. Und das ist für Leopold natürlich auch eine beängstigende Zahl, oder?
2: Ganz genau. Und seine zweite Frau Petra, die weiß, wovor er Angst hat.
0: Und er hatte panische Angst vom 54. Geburtstag. Also das war für ihn so eine, so eine Zahl, die schlimm war für ihn.
2: Aber noch ist er von diesem Alter weit entfernt. Leopold ist ein Kämpfer. Nach dem Schulabschluss macht er eine Lehre als Maschinenbauer. Zwei Jahre später wird er vom Lehrling zum Gesellschafter, arbeitet als Vertriebsleiter in der Autobranche. Eine knallharte Branche, aber Leopold Stenger hat Erfolg. Er macht Karriere und leitet eine Firma, bis sich der zweite Drache meldet.
1: Der mit der Lungenembolie?
2: Genau. Leopold Stenger ist mittlerweile 46 und nachts unterwegs auf der A9. Mit seiner Frau hat er Urlaub an der Mecklenburger Seenplatte gemacht. Regen prasselt auf die Windschutzscheibe. Mit 130 Stundenkilometern passiert Stenger die Elbebrücke. Focke-Rode an deren Turm zu DDR-Zeiten die Aufschrift Plaste und Elaste aus Skopau prangte. Petra schläft auf dem Beifahrersitz. Plötzlich Atemnot, ein Stich in der Brust. Er weiß sofort, was los ist. Er möchte noch nicht sterben, nicht an den Folgen einer Lungenembolie. Zwei hat er schon überstanden und er ahnt, was da los ist in seinem Körper. Ein Blutgerinsel hat sich vermutlich von der Wand einer Vene gelöst, ist mit dem Blutstrom zur rechten Herzkammer gewandert und hat sich womöglich in einer großen Lungenarterie festgesetzt. Oder ein Pfropf steckt dahinter, der sich langsam auflöst und seine Abspaltung in die feinsten Verästelungen der Arteria pulmonalis schickt, der Schlagader, die das sauerstoffarme Blut vom Herzen in die Lunge transportiert. Dann noch ein Stich, stärker als der erste und dann ist es, als würde jemand in seiner Brust Kreise ziehen, wie mit einem Lötkolben. Er geht vom Gas, wechselt auf den Seitenstreifen, auf keinen Fall nach Dessau in die Klinik, sagt er sich gebelsmühlenartig. Schließlich gibt er Gast, setzt den Blinker, fädelt sich wieder ein. Sein Atem beruhigt sich. In seiner Brust wird es ruhiger. Und dann? Natürlich bekommt er über die Jahre dann Blutgerinnungsmedikamente wie Marcumar. Und äh, inzwischen hat sich dann auch was verändert bei Leopold Stenger und Petra. Die sind nach Aschaffenburg gezogen, leben dort in einer Doppelhaushälfte an einem Waldgrundstück in bester Hanglage. Er könnte froh sein über den Ausblick, aber der Weg ist irgendwann zu steil. Und der Atem macht ihn zu schaffen, selbst die Treppen im Haus machen ihn zu schaffen. Sie ziehen dann nach Bad Soden in die Kurstadt, dann nach Großwaldstadt, aber der zweite Drache zieht irgendwie mit. Immer wieder Thrombosen und Venenentzündungen, seine Lieblingsschikanen. Dazu der Mief, der aus dem Frankfurter Ballungsraum nach seiner Lunge zu greifen scheint. Als er den dritten Anfall hinter sich hat, redet sein Hausarzt Tacheles. Wenn du jetzt nicht aufhörst mit der Firma und schleunigst die Rente einreichst, dann besiegen dich deine Drachen. Und dann stehe ich in ein paar Wochen an deinem Grab. Also ab in den Norden, endgültig. Gut, dass Petra seit einigen Jahren für einen Makler arbeitet und die Neubauwohnung in einem der schönsten Nordseeflecken entdeckt hat. 2015 ziehen der Frührentner und seine Gattin aus Franken an ihren ständigen Urlaubsort nach St. Peter-Ording an der Nordsee.
1: Westwindlage, feuchtes und gesundes Klima, Balsam für die Atemwege
3: und stärkend für das Immunsystem, oder? Normalerweise hätte ich ganz klar Kisten ausgeräumt, Möbel zusammengeschraubt, die noch eben da, da waren. Und ich konnte nicht.
0: Ging nicht. Ja, er lag den ganzen Tag dann auf der Couch. Er hatte null Kräfte mehr.
1: Zwei Drachen hatten wir schon. Kommt jetzt der dritte?
2: Ganz genau. Und es geht los mit einer langwierigen Nebenhöhlenentzündung. Die macht den Umzug für Leopold Stenger zur Qual. Plötzlich ist sein Akku gefickt und der hartnäckige Schnupfen macht ihn fertig. Am nächsten Tag schleppt er sich zur Hausärztin Ursula Jedecke. Er hat sie bisher in jedem Urlaub aufsuchen müssen und kennt sie gut. Sie verschreibt ihm normalerweise die Blutverdünner, um Thrombosen und Embolien vorzubeugen.
4: Er hat über Nasenbeschwerden, also chronische Beschwerden in den Nasennebenhöhlen, also Druckgefühl, Stirnhöhle, immer wieder Schnupfen, auch dass es zum Teil blutig aus der Nase kommt, hat er beschrieben. Ja, und dann hat er eben auch gesagt, dass er viel Luftprobleme hat.
1: Was hat denn jetzt Frau Dr. Jedicke mit diesen vielen Problemen gemacht?
2: Sie hat ihm unter anderem Antibiotika verschrieben, aber als die Tabletten dann jeweils aufgebraucht sind, wird es wieder schlimmer. Nachts wacht er auf, weil er keine Luft mehr bekommt. Dazu der trockene Hals und das fühlt sich dann an wie eine Salzwüste. Jede Nacht trinkt er eine große Flasche Wasser. Die Nase ist dann schon so zu, dass er sie gar nicht mehr putzen kann, als würde er in einem Ballon pusten. So kommt es ihm vor, der sich einfach nicht entfalten will.
3: Wenn man dann richtig loslegt, das sieht aus wie äh, Rinde am Baum. Äh, das ist Und, das, und danach blutet es natürlich viel, weil das ja sich dann löst von dem Bereich oberhalb der Nase bis runter in die Nase und von den Nebenhöhlen. Also wieder zur Hausärztin.
2: Doch diesmal sitzt ein anderer auf ihrem Platz, ein Vertretungsarzt. Der verschreibt ein anderes Antibiotikum und es geht ihm damit schlechter. Und sorgt dafür, dass er auch seiner Lieblingsbeschäftigung einfach nicht mehr nachgehen kann.
1: Ah, jetzt kommen die Windhunde, oder? Am, Am Strand von St. Peter-Ording.
2: Ganz genau. Und sie hießen damals Nele, Nube und Savanna und sind Galgos. Und ähm, ich weiß nicht, ob dir das was sagt, Galgos... Nein. Das sind äh, Hunde, äh, Windhunde, die in Spanien hauptsächlich für Rennen oder zum Jagen halt als Gebrauchshunde eingesetzt werden und äh, das wäre ja nicht so schlimm, aber nach einigen Jahren sind sie in den Augen ihrer Besitzer alt und verbraucht, nutzlos, sollen sterben und man lässt sie sterben. Nicht schlimmer noch, man richtet sie eigentlich hin. Leopold hat ein Foto von aufgehängten Galgurs gesehen und war tagelang wütend und irgendwann haben sie dann den ersten bei sich aufgenommen. Aber für die Strandgänge mit den Hunden hat er längst keine Kraft mehr. Die rapide Gewichtsabnahme, die ist ein weiteres Problem.
3: Wenn ich an mir runtergeguckt habe, die, die Haut fallen an den Beinen, wie wenn ich ein hundertjähriger Mensch wäre, und habe gedacht, ach, das
0: geht nicht so weiter. Das war, ich habe gedacht, ich stehe bald ohne Mann da.
2: Als Dr. Ursula Jedeke in die Praxis zurückkommt, sie war im Urlaub, hat sie einen schwer Mann vor sich. Er bekommt kaum Luft, er zeigt ihr seine blutigen Taschentücher. Innerhalb von wenigen Wochen hat Leopold Stenger radikal abgebaut.
4: Er kam wieder in die Praxis und äh, da sagt er so, ich, ich fühle mich so schlecht, ich glaube, ich lebe nicht mehr lange.
2: Sie lässt einige Labortests machen. Sie schaut auf den CRP-Wert. Den Entzündungswert. Genau, CRP wird in der Leber gebildet und bei einer akuten Entzündung ins Blut abgegeben. Und äh, amerikanische Ärzte entdeckten 1930, dass die Menge von CRP im Blut eine Art Signalwert darstellt. Bei Entzündung ist es vermehrt nachweisbar. Und seither gilt es als unspezifischer Entzündungsparameter. Bei gesunden Menschen sollte der Entzündungswert unter 5 liegen. Doch die große Blutuntersuchung bei Leopold Stenger zeigt, dass er bei ihm über 30 Mal so hoch ist. Die Allgemeinmedizinerin, die zieht die Reißleine. Sie überweist ihn ins Westküstenklinikum nach Heide. Leopold Stenger hat düstere Vorahnung. So schlimm wie jetzt war es noch nie und er wird im Rollstuhl eingeliefert. Die Untersuchungen starten mit Röntgenbildern und einer Computertomographie. Deutlich zu sehen, die Verschattung der Nasennebenhöhlen. Klarer Fall, dass da etwas nicht in Ordnung ist.
3: Und was haben sie gemacht? Die haben das Antibiotika wieder eingesetzt. Haben äh, auch Antibiotika am Topf in die Vene gepackt, jeden Tag. Und es ging mir immer schlechter.
0: Mein Mann, der sich so gefreut hat auf den Norden. Und dann muss sowas kommen. Und es war einfach. Angst pur.
2: Chronische Nasennebenhöhlenentzündung, sagen die Ärzte. Doch die passt irgendwie nicht zu den dramatisch hohen CRP-Werten. Und die wiederum gehen einfach nicht zurück. Also vermuten die Ärzte eine Infektion irgendwo im Körper. Ein paar Tage lang passiert nichts. Dann sieht sich HNO-Arzt Eberhard Schauwinold die Röntgenbilder an. Er hat eine eigene Praxis und ist Belegarzt im Westküstenklinikum.
5: Da war aufgefallen, dass er so eine ja, also eine recht intensive Verschattung in den Nebenhöhlen hatte. Da war ein Röntgenbild gemacht worden und da war was auffällig. Und deswegen die Vorstellung
2: bei mir mit der Frage, kann es sein, dass da vielleicht aus den Nebenhöhlen diese hohen Entzündungswerte kommen. Eberhard Schauwinold, hohe Stirn, aufmerksame Augen hinter der kleinen Brille, drei tage bad typ Langstreckenläufer. Der gebürtige Westfaler hat schon viele trockene und verborgte Nasen gesehen. Doch Leopold Stengers dramatischer Zustand gibt ihm zu denken.
3: Dr. Schauwinold hat gesagt, okay, ab sofort, Antibiotika sofort absetzen. Wir müssen bei der Nebenhöhlengeschichte mit ähm, äh, Cortison ran. Und da hat er angefangen, äh, Woche 100 Milligramm, dann 50 Milligramm und so weiter. Also richtiger Knaller, Cortison.
0: Er kam aus der Klinik Heim und es ging gerade wieder so weiter. Ne? Immer schlechter, immer schwächer, immer mehr abgebaut, immer mehr abgenommen.
1: Ich war eben nicht mehr ich. Also wenn ich das jetzt mal zusammenfassen darf. Mhm. ja, Asthma überstanden, von Thrombosen und Embolien in Schach gehalten, ja. durch Blutverdünner, jetzt die extremen Probleme mit der Nase, Gewichtsabnahme, Schwäche, Angst zu sterben.
2: Er macht sich sogar schon Gedanken und überlegt sich, ob er seine Asche auf der Nordsee verstreuen lassen soll. Es geht mittlerweile auf den 56. Geburtstag zu. Er ist zu Hause, er liegt fast zu Hause, das Kortison wirkt nur ein paar Tage. Statt Hundespaziergängen bekommt er nur noch Bilder vom Strand. Er hat nur eine schwache Hoffnung. Eberhard Schauwinold hatte ihn gebeten, bei einem Rückfall in seine Praxis zu kommen. Genau das tut der verzweifelte Leopold Stenger und hofft darauf, dass sich der hals nasen für eine Operation entscheidet, die er schon vor Wochen vorgeschlagen hat, um die Nebenhöhlen besser zu belüften.
5: Die engen Gänge der Nebenhöhlen macht man auf und hofft dann eben, dass durch die bessere Belüftung, die man dann dadurch erreicht, also durch die Erweiterung der, der Nasengänge, das dann auch so eine Entzündung ausheilen kann.
1: Das klingt eigentlich nach einer guten Idee und vor allen Dingen klingt es nach dem Ende seiner Qualen.
2: Aber irgendetwas hält den HNO-Arzt von der Entscheidung ab. Er hat Leopold Stenger schon im Krankenhaus intensiv befragt nach all seinen Symptomen und hat seitdem eine Vermutung, etwas anderes, eine seltene Krankheit könnte dahinter stecken.
5: Und er sagte auch, Mensch, ja stimmt, Knie tun weh, Fußgelenke tun weh und dann sehr hohes CRP, sehr hohe Blutsenkungen und dann kommt man doch drauf, dass vielleicht diese trockene Nase dann doch nicht nur eine trockene Nase ist, sondern ein Symptom. Da
3: hat er sich das angeschaut und hat gesagt, Herr Stenger, ich hatte einen Anfangsverdacht im Klinikum. Ich möchte, ähm, dass die Frau Dr. Jedige noch ein paar Bluttests macht. Und ich habe da einen Verdacht, der in Richtung äh, Rheumatologie geht. Ich sage noch nichts mehr, will Sie nicht beunruhigen, aber die Frau Dr. Jedige wird Sie dann interviewen. Also ist die
1: Hausärztin wieder am Zug, aber... Beruhigend klingt es irgendwie trotzdem nicht.
2: Doch Ursula Jedicke geht dem Verdacht nach. Sie handelt sofort. Sie veranlasst weitergehende Blutuntersuchungen auf der Suche nach bestimmten Antikörpern, die seltene Rheumaerkrankungen auslösen. Die Ergebnisse sind so ungewöhnlich, dass sie erstmal in der Fachliteratur nach Vergleichen suchen muss.
4: Also ehrlich gesagt gibt es Bücher. Und was ich dann eben abends mache, ich setze mich dann auch hin und lese nach.
2: Schließlich stößt sie auf die Lösung und weiß, worauf der verdächtige Antikörper hindeutet. Es ist Freitagmittag, als bei Leopold Stenger das Telefon klingelt.
3: Hallo, hier Leopold Stenger. Die Frau Dr. Jedige hat mich angerufen, das war am 18. oder 17. Dezember, und hat gesagt, äh, Herr Stenger, heute Mittag halb drei, nehmen Sie bitte Zeit mit, ich habe alle Termine abgesagt. Dachte, oh, was ist jetzt los, habe ich gedacht.
2: Er schleppt sich in die Praxis mit unguten Gefühlen. Es ist ein grauer, ein nebliger Tag und er hat das Gefühl, gleich wird es dunkel. Und die Hausärztin schont ihn nicht.
3: Das sagt zu Herrn Stenger, Sie haben eine lebensbedrohliche
4: Krankheit, eine Autoimmunerkrankung. Ich habe ihm gesagt, dass er eine besondere, ganz seltene Erkrankung hat, ähm, die unbedingt behandelt werden muss und die, wenn man die nicht behandelt, eben dann auch eben bis zum Tode führen kann. An dieser Krankheit, wenn die nicht
3: äh, rechtzeitig erkannt wird und wenn die Phase B erreicht ist, dass die Organe befallen sind, gibt es noch eine Lebenszeit von einem halben bis ein Jahr. Als ich daheim in die Wohnung reinging, da habe ich das erste Mal seit vielen Jahren geheult wie Schlosshund. Meine Frau hat gar nicht gewusst, was er sagen soll. Er hat daneben gestanden und ich habe gesagt, du, wenn da jetzt nicht die Phase 1 bestätigt wird, habe ich noch ein halbes Jahr zu leben.
2: An das Wochenende hat Leopold Stenger nur noch ganz düstere Erinnerungen. Am Montag soll er ins Krankenhaus, in die Ostseeklinik Damp. Er grübelt. Ursula Jedicke hat etwas von Antikörpern erzählt. Antikörper? Hat er sich auch gefragt und er klickt auf die Suchmaschine und gibt Antikörper ein. Der erste Eintrag ist der einer pharmazeutischen Datenbank, die über 1,7 Millionen unterschiedliche Antikörper anbietet. 1,7 Millionen so viele. Und der eine, der die Diagnose bringt, der soll in seinem Blut entdeckt werden. Das klingt wie nach einer Suche im Heuhaufen. Er googelt weiter. Die freie Enzyklopädie des Wissens bringt ihn der Sache näher. Antikörper sind Proteine, gehören zum Immunsystem. Sie bilden sich als Reaktion auf Krankheitserreger. Zu denen passen sie wie der Schlüssel ins Schloss. Und wer den Schlüssel findet, findet auch das Schloss. Am Montag trifft Leopold Stenger in der Ostseeklinik Damp ein. Sieht aus wie eine Bettenburg am Ostseestrand. Ich hätte gerne ein Zimmer mit Meeresblick, scherzt er mit Galgenhumor an der Rezeption. Der Strandkorb in der Lobby und das Gewusel der weißen Kittel, das gibt ihm erstmal ein gutes Gefühl und Energie und die trägt ihn dann auch durch den ganzen Tag. Der ist stramm getaktet, weil die Ärzte bei ihm möglichst schnell möglichst viele Untersuchungen machen wollen. CT und MRT, Blutuntersuchungen und Ultraschall. Aber die
1: drängende Frage ist ja, sind Leopold Stengers Organe bereits geschädigt, ja oder nein?
2: Der Chefarzt und Rheumatologe Joachim Georgi erwartet ihn schon
1: ah, da kommt er jetzt endlich, dein Lieblingsarzt.
2: Ja, und Fußballfan ist er auch noch und äh, kommt sich in diesem Fall vor wie ein Mittelstürmer nach einer Steilvorlage.
3: Die Kollegen ähm, in St. Peter-Ording und in Heide hatten ja toll vorgearbeitet und äh, herausgefiltert, dass diese immer wiederkehrenden Infekte in Anführungsstrichen vielleicht doch nicht der Kern des Problems sind. Und ich bin dankbar, dass sie ihnen mit der Idee der hat vielleicht noch mehr in meine Spezialabteilung geschickt haben. Äh, sie hatten sogar schon den speziellen Antikörper bestimmen lassen, ähm, sodass es für mich nicht so schwer war, das Tor einfach zu schießen.
1: Also das war die Bestätigung dieser Verdachtsdiagnose. Aber eigentlich war doch für Herrn Stenger etwas ganz anderes, viel
3: wichtiger. Phase 1 oder Phase 2? Das war so kurz vor der Mittagszeit. Und da hat der Arzt gesagt, Herr Stenger, Phase 1. Mann, das sind so, wenn man das so zur Revue passieren lässt, Mensch, da kann man ja, da denkt man, ja siehst du, die nächsten 30 Jahre sind gesichert. Und da, das, ist, das ist überwältigend.
0: In ein, zwei Monaten wäre es zu spät gewesen und das muss man natürlich erstmal verarbeiten. Aber wir waren erstmal nur glücklich zu wissen, was es ist und dass man dagegen was tun kann.
1: Volker, was ist es denn jetzt? Erzähl.
2: Das Labor hat eindeutig die Diagnose bestätigt. Alles hat mit einem Antikörper zu tun, der aus dem Ruder gelaufen ist. Im Bereich der Nase setzt der Antikörper eine Entzündung in Gang, die sich gegen das eigene Immunsystem richtet. Eine Autoimmunerkrankung also. Die Folge bei Leopold Stenger, in der Nasenschleimhaut bilden sich Granulome. Entzündliche Knoten, die sorgen für den blutigen Schnupfen, für die Borkenbildung in der Nase. Mhm. Aber weitaus schlimmer ist, geschädigt werden auch die kleinen Blutgefäße in wichtigen Organen wie Niere und Lunge. Und das kann tödlich enden mit Multiorganversagen. Und äh, der Name dieser Krankheit, die Krankheit, die hieß nach ihrem Entdecker jahrzehntelang Morbus Wegener. Hieß Morbus Wegener, warum hieß? Sie wurde entdeckt von dem Rheumatologen Friedrich Wegener. Lange nach seiner Karriere als Arzt wurde dann tatsächlich diese Krankheit umbenannt und auf der anderen Seite auch internationalisiert. Und äh, Morbus Wegener ist eigentlich heute geläufig als Granulomatose mit Polyangiitis, kurz GPA. Ist das eine häufige Krankheit? Nee, das ist eine sehr, sehr seltene Krankheit. Also drei von einer Million erkranken daran, statistisch. Und das alles eben, weil die eigenen Entzündungszellen, also die Entzündungszellen des eigenen Körpers die kleinen Blutgefäße angreifen und eine Vaskulitis auslösen, eine schlimme Entzündung der Blutgefäße.
1: Aber welche Therapie ist denn dagegen jetzt möglich?
2: Leopold Stengers Immunsystem wird seither mit Immunsuppressiva unterdrückt, vor allem mit MTX und Cortison.
3: Ich glaube, er hat von Tag zu Tag gemerkt, wie er kräftiger wurde. Das Fieber verschwand, die, die Nasennebenhüllenbeschwerden verschwanden, der blutige Schnupfen, die Luftnot. Und ja, nach einigen Wochen war er kaum noch zu bändigen. Und auch diese MTX-Spritze, diese kleine Chemospritze mit 15 Milligramm einmal in der Woche Donnerstags. Die muss ich mein Leben lang mir selber geben.
1: Das klingt nach einem Happy End und der dritte Drache wäre damit zurück verbannt in seine Höhle,
2: oder? Ja, manchmal schaut er noch raus. Also zunächst muss man aber sagen, Leopold Stenger hat wirklich Glück gehabt, dass er wegen seines Asthmas schon ein Leben lang mit Kortison behandelt wurde. Das hat seinen Morbus Wegener oder das GPA so lange in Schach gehalten. Und durch die Medikamente sind inzwischen seine Entzündungswerte wieder im Normalbereich. Aber ich weiß, da wir noch hin und wieder Kontakt miteinander haben, also dass er auch, ähm, es schon wieder einige gefährliche Situationen für ihn gab, dass sich also wirklich der dritte Drache nochmal ähm, gemeldet hatte und dass er dann auch noch mal wieder stationär behandelt wurde in der Ostseeklinik Damp und ähm, auch der zweite Drache also hat sich mit einer Lungenembolie noch mal zwischendurch zurückgemeldet und dann ist er auch noch mal von der Leiter gefallen und hat sich das Becken fast gebrochen also ich drücke alle Daumen dass er jetzt und ich weiß dass er das tut jetzt also dass er dann jetzt auch wirklich immer wieder mit seinen Windhunden am Strand entlang gehen kann
1: und die Drachen so gut es
2: geht in die Höhle verbannt das hat er sich fest vorgenommen
3: ich möchte die nächsten 30 Jahre noch in St. Peter meinen Lebensabend genießen. Und das lasse ich mir durch so ein paar Drachen nicht kaputt machen.
2: Ich denke schon, Leopold Stenger kann zusammen mit seiner Frau das neue Leben an der Nordsee inzwischen genießen.
1: Lieber Volker, vielen Dank für diesen wirklich spannenden Fall. Und jetzt habe ich noch eine Kleinigkeit. Okay. Ich weiß, dass du und deine Kollegin... Bereits an den nächsten Geschichten sitzt. Das freut mich sehr, denn es wird noch einige Medizinkrimis für uns geben. Und ich bin schon sehr gespannt auf den nächsten Fall. Abenteuerdiagnose, der Medizinkrimi-Podcast.
2: Und ich freue mich auf unser nächstes Gespräch. Danke.
1: Danke fürs Zuhören und wenn auch Sie, wenn auch Ihr mysteriöse Medizinfälle kennt oder selbst erlebt habt, schreibt, schreiben Sie uns gerne eine Mail an abenteuer diagnosendrde Wir freuen uns natürlich auch über Feedback, Kommentare und Bewertungen. Und wer mehr Medizinkrimis möchte, uns gibt es auch als Fernsehsendung. Immer im NDR-Fernsehen bei der Visite und natürlich in der Mediathek. Das war Abenteuerdiagnose der Medizin krimi podcast für heute. Immer Dienstags gibt es eine neue Folge auf ndr.de visite und in der ARD-Audiothek. Am besten gleich abonnieren.
5: Bis zum nächsten Mal.